0: BR 24 Medien Willkommen zu einer knappen halben Stunde BR 24 Medien. Demokratie bringt freie Meinung und auch freie Medien. Die Länder hinter dem ehemaligen eisernen Vorhang befanden sich auf einem guten Weg dorthin. Doch sowohl die Demokratie als auch die Medienfreiheit entwickeln sich in Ländern wie Polen oder Ungarn zurück. Die freie Presse ist in Polen und Ungarn schon seit Jahren unter Beschuss. Die Slowakei entwickelt sich immer ähnlicher wie die anderen beiden Länder. Öffentliche und private Medien sind immer öfter politischer Einmischung ausgesetzt. Wir wollen heute in ba 24 Medien die Gemeinsamkeiten dieser drei EU-Länder ausarbeiten und auf die Medien dort schauen. Ich bin Jonathan Schulenburg und dabei helfen mir mein Kollege Henrik Jatschik, der selbst jahrelang Korrespondent in Polen war und ein sehr guter Kenner Osteuropas ist. Hallo. Hallo. Als zweiter Gast dabei ist Lutz Kinkel. Er ist der Geschäftsführer des Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Hallo. Hallo. Und im Laufe der Sendung hören wir noch von unserer ARD-Korrespondentin Marianne Allweis über die Medien in der Slowakei. Henrik, als erstes jetzt kurz zu dir. Welches Wort fällt dir ein, wenn du die Entwicklung der Medien der letzten Jahre in den drei Ländern Ungarn, Polen und Slowakei anschaust?
1: Oder fallen mir viele Wörter ein, aber insbesondere drei Begriffe. Gleichschaltung, Diktatur und Maulkorb. Und das Interessante, Jonathan, an der ganzen Entwicklung ist, finde ich, all das kennt man aus diesen Ländern bereits. Das gab es doch schon mal. Diese Systeme, diese Gesellschaften haben sich das ist der Kommunisten ja entledigt. Sie haben die Pressefreiheit wiederhergestellt. Und jetzt sind Sie auf dem besten Wege, das alles abzuschütteln. Und das erstaunt mich wirklich.
0: Das werden wir natürlich vertiefen in dieser Sendung. Herr Kinkel, Sie waren vor kurzem selbst in Polen, und Ihr Report kam erst diese Woche raus. Was konnten Sie dort beobachten?
2: Das war ein Besuch in Polen. Wir sind dort drei Tage gewesen mit Partnerorganisationen, haben mit so etwa 20, 25 Experten vor Ort gesprochen. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die wir dabei gewonnen haben, ist, dass sich Polen tatsächlich an einer Weggabelung befindet. Wenn die jetzige Regierung weiter im Amt bleibt, dann könnte sich der Wunsch erfüllen, den Jaroslaw Kaczynski schon 2015 öffentlich geäußert hat. Er hat damals gesagt, ich wünsche mir Budapest in Warschau. Und das heißt, er möchte den größten Teil der Medien kontrollieren. Das ist seine Vision. Und das Einzige, was ihm dabei noch im Weg ist, sind eigentlich die ausländischen Investments in Polen. Es sind ein paar interessante Firmen und Verlagshäuser in Polen unterwegs. Das ist Ringe Springer, das ist der Deutsche Bauer Verlag. Das ist aber auch der Discovery Channel, der den populärsten Fernsehsender unterhält, nämlich TVN. Diese Investments allein, garantieren im Moment noch die Pluralität, aber die Betonung liegt auf noch.
0: Polen schauen wir uns gleich nochmal an. Gehen wir mal zeitlich, wie Sie es schon gesagt haben. Eigentlich war Budapest zuerst. Henrik, Ungarn war ja das erste der drei Länder, das den Weg in diese Richtung wirklich gegangen ist. Nochmal der Rückblick. Was hat Orban in den vergangenen Jahren, seitdem er in der Regierung ist, eigentlich gemacht, beziehungsweise wie ist er da vorgegangen?
1: Als Orbán 2010 an die Macht kam, da errang er zwei Drittel Mehrheit im Parlament. Und das hat ihm natürlich die Möglichkeit eröffnet, die Verfassung zu reformieren. Und im Zuge dieser Verfassungsreform gab es auch ein Mediengesetz. Und dieses Mediengesetz sorgte dafür letztendlich, dass Orbán gegen unliebsame Journalisten, gegen Redaktionen, gegen ganze Verlagshäuser im Prinzip vorgehen konnte, wie er wollte. Und das hat er dann auch getan. Und in diesem Mediengesetz, da hieß es sehr schwammig, Medien seien verpflichtet zu Ausgewogenheit. Und müssen die nationale Identität des Landes wahren. Und wer das nicht macht, der muss dann mit Strafe rechnen. Gemeint war in erster Linie eine finanzielle Belastung, eine Strafe. Aber natürlich auch Gefängnisstrafen standen da im Raum. Und auf diese Art und Weise ist es ihm gelungen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Linie zu bringen. Da gab es eine Konferenz beispielsweise, das hat ein Kollege mitgeschnitten, ein ungarischer Kollege, als er noch beschäftigt war bei den öffentlich-rechtlichen Medien und da sagte der Chefredakteur total unverblümt vor den Europawahlen, wir werden nicht der Opposition hier Raum geben und wir werden oppositionelle Kräfte nicht unterstützen und fördern und wir werden nicht über sie berichten und wenn das nicht passt, der soll einfach seine Kündigung einreichen. Das ist dann öffentlich geworden, der Journalist, wie gesagt, hat dann von sich aus gekündigt, ist gegangen, aber... Derjenige, der das gesagt hat, dem ist nichts passiert, der ist nach wie vor im Amt und Würden. Und das ist dann schon erstaunlich. Und dann, der dritte Schritt war, dass orban treue Orban-freundliche Unternehmen und Unternehmer eingefangen haben, die Medien aufzukaufen. Man hat sie ja seitens der Regierung erstmal austrocknen lassen finanziell, indem man Werbeeinnahmen entzogen hat, indem man Abonnements bei den Tageszeitungen und so weiter gekündigt hatte. Und auf diese Art und Weise sehr stark unter finanziellen Druck geraten ließ. Und dann konnten natürlich Orban-Freunde kommen und das aufkaufen, haben dann die Redaktionen ausgetauscht, beziehungsweise die Führungskräfte in den Redaktionen und auf diese Art und Weise auch diese Medien dann auf Linie gebracht. Und mittlerweile haben wir wirklich schon in Ungarn 80 Prozent der Medien unter der Kontrolle von Orban. Und man darf eines nicht vergessen, da gab es noch eine Affäre mit Pegasus, einer Software, die dafür sorgte, dass Journalisten ausgespäht werden konnten. Das ist auch öffentlich geworden, aber letztendlich, ja, es gab einen kurzen Aufschrei und das war's. Wir haben in Ungarn heute freie Presse, aber keine Pressefreiheit.
0: Herr Kinkel, wenn Sie jetzt sich das noch mal vor Augen halten, was Herr Jatschik gerade gesagt hat, wie würden Sie die Situation der Medien, aber auch der Journalisten, Journalistinnen heute in Ungarn beschreiben? Ist überhaupt noch kritischer Journalismus möglich?
2: Ja, ist es. Und zwar in den verbliebenen 20 Prozent, wie Herr Jatschik sagte. Da gibt es noch unabhängige und auch fleißige und investigative Journalisten und Journalistinnen, aber deren Lage ist natürlich zum Verzweifeln, weil wenn 80 Prozent des Medienmarktes in der Hand von regierungsfreundlichen Kräften sind, dann können die restlichen 20 Prozent eigentlich schreiben, was sie wollen und sich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln. Es passiert dann nichts. Das heißt also, selbst wenn ein Skandal enthüllt wird, findet der kein Echo. Er wird nicht ausgebreitet, er wird nicht diskutiert und es gibt schon gar keine Konsequenz daraus. Und das entmutigt natürlich Medienschaffende. Außerdem gibt es, es ist eben gerade schon genannt worden, eine ganze Reihe von Instrumentarien, um einzelne Journalisten das Leben schwer zu machen. Dazu gehört die Überwachung mit Pegasus, dazu gehören aber eben auch Schmierkampagnen. Schmierkampagnen, die dann im öffentlichen Fernsehen laufen und die natürlich auch zu Einschüchterung führen können und zu Selbstzensur führen können. Also die Lage ist wirklich dramatisch und dramatisch schlecht.
0: Herr Kinkel, wie wichtig sind denn Online-Medien dabei und natürlich auch Social Media, weil man sagt ja immer, Social Media ist ja ein Phänomen, was ja auch den Journalisten, Journalistinnen helfen kann. Spielt das in Ungarn eine Rolle?
2: Also Online-Medien sind natürlich generell wichtig, also in Gesamteuropa, weil immer mehr Printprodukte den Markt verlassen. Zeitungen sind teuer geworden. Das hängt mit den Druckkosten zusammen, das hängt mit der Verteilung zusammen, das hängt mit den Energiekosten zusammen. Sehr viele Medienhäuser stellen um auf elektronische Ausgaben. Das ist das eine. Und zum Zweiten gibt es natürlich noch die Fläche von Social Media. In Ungarn ist es so, dass insbesondere Facebook sehr populär ist. Das ist aber eben auch problematisch, weil, wie wir wissen, Facebook, der Algorithmus, befördert genau die Stories, die äh, emotional sind, die verrückt klingen, die ähm, die Leute am Bildschirm fesseln und das sind meistens nicht die Stories, die aus dem Bereich Qualitätsjournalismus kommen, sondern das sind eher die Stories, die etwas mit Desinformation zu tun haben. Und zum Zweiten gibt es natürlich in Ungarn, wie auch in anderen autokratischen Systemen, regierungsnahe Trolle. Es gibt in Ungarn eine Agentur, die nennt sich Megaphone Center. Die wirkt damit, dass sie diese Trolle ausbildet und schreibt, also ganz öffentlich, dass sie Facebook-Krieger aus einzelnen Journalisten machen kann. Und diese Facebook-Krieger agieren dann im Sinne der Regierung.
0: Jetzt hat Orban das in Ungarn vorgemacht. Henrik, hat das dann die Peace unter Kaczynski einfach nachgemacht und abgeguckt? Wie war das jetzt, als sie 2015 an die Macht kam? Welche Parallelen siehst du? Viele große Parallelen. Kaczynski hat im Prinzip so ziemlich alles kopiert, was ihm Orban
1: vorgemacht hatte. Er hat zwar nicht die Zweidrittelmehrheit gehabt, er konnte also die Verfassung nicht ändern. Aber wenn ich die Verfassung nicht ändern kann, dann ändere ich das Verfassungsgericht. Und Kaczynski hat erstmal die Justiz im Prinzip hier gleichgeschaltet. hat dafür gesorgt, dass seine Parteifreunde als Richter ernannt worden sind im Verfassungsgericht, sodass wenn da Gesetze verabschiedet wurden im Parlament sie dann einfach in das Verfassungsgericht weitergeleitet worden sind zur Kontrolle und da hieß es alles beim Besten, alles okay, kann so bleiben, kann so akzeptiert werden. Dann ist er hingegangen und hat den Medienrat eingerichtet. In dem Medienrat sitzen zwei Vertreter der Opposition und drei werden von der Regierung bestimmt. Auch das ein Feigenblatt. Ja, wir haben zwar einen Medienrat, der kontrolliert die öffentlich-rechtlichen Medien, aber in Wirklichkeit können diese zwei Oppositionellen relativ wenig ausrichten bei Entscheidungen, weil eben die anderen drei sie überstimmen können. Und dann hat man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dafür gesorgt, dass zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten die vor der Kamera oder vor dem Mikrofon saßen, andere Dienste plötzlich bekamen, wenn sie zu kritisch aufgetreten sind und nachdem die Einkommen dieser Journalistinnen und Journalisten sich aus den aus der Präsenz vor Mikrofon oder der Kamera generieren. Je weniger Zeit vor Kamera, je weniger Zeit vor Mikrofon, umso weniger verdiene ich. Auf diese Art und Weise zwinge ich die Leute früher oder später dazu, selbst zu kündigen, selbst zu gehen. Es gab auch Entlassungen. Es gab auch zum Beispiel Situationen, wo Verträge nicht verlängert worden sind. All das. Relativ subtil im Prinzip. Man kann ja nicht dagegen nichts sagen. Man kann nicht sagen, das dürft ihr nicht machen. Natürlich kann ich die Dienste der Redakteurinnen und Redakteure ändern. Und wenn sie nicht damit einverstanden sind, haben sie halt Pech gehabt. Aber juristisch dagegen großartig vorgehen kann ich nicht. Aber insgesamt kann man sagen, dass man hier versucht hat, auf diese Art und Weise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich ordentlich auf Linie zu bringen. Parallel dazu... Hat man hier, nachdem es keine Oligarchen in dem Sinne in Polen, im Unterschied zu Ungarn gab, ist man hingegangen und hat gesagt, dann staatliche Konzerne sollen bitteschön Medien aufkaufen. Und gerade in der Region, die regionale Presse, die früher sehr stark zur Passauer Neuen Presse dazugehörte, Polska Press, die hatten sich im Prinzip auf den Markt anbieten müssen, weil sie finanziell in Schieflage geraten waren. Und dann kam PKN Orlen, die Mineralölgesellschaft in Polen, und hat einfach diesen gesamten regionalen Markt mit unglaublich vielen Erzeugnissen aufgekauft und auch da die Redaktion selbstverständlich ausgewechselt und das auf Linie von Kaczynski und seiner Partei gebracht. Und dann hatten wir noch juristischen Druck. Man hat Journalisten angefangen, vor Gericht zu zerren, ihnen Prozesse zu machen und sie zu bedrohen und sie zu zermürben sie einzuschüchtern. Und all das hat dazu geführt, dass wir im Prinzip in Polen auch eine Situation haben. Wir haben zwar noch einigermaßen freie Presse, aber keine Pressefreiheit. Und das Ganze wirkt sich natürlich auch aus auf die Wahlen. Wenn es zur Wahlberichterstattung kommt und dann nur noch in eine Seite dargestellt wird, gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien oder in den großen Presseerzeugnissen, dann bleibt vieles auf der Strecke. Und ich frage mich immer, wenn wir die Verhältnisse und die Wahlergebnisse in Polen haben, so wie wir sie haben momentan, ist es trotz oder wegen der Situation? Ich glaube, es ist eine Mischung daraus.
0: Jetzt hast du gerade schon das Phänomen dieses Media Captures besprochen. Herr Kinkel, können Sie es nochmal ganz genau erklären für uns alle und an einem konkreten Beispiel erklären, wie läuft das dann auch konkret ab?
2: Also Media Capture ist inzwischen leider ein gängiger Begriff in der Diskussion geworden. Das gibt es in sehr vielen autokratisch geführten Staaten. Das meint die direkte oder indirekte Kontrolle von Newsmedien durch die jeweilige nationale Regierung. Es gibt vier Elemente, an denen man das festmachen kann. Das erste ist die Übernahme der vorher öffentlich-rechtlichen Sender und die Verwandlung in Staatsfernsehen und Staatsradio. Das zweite Element ist die Besetzung der Medienreguliere, also der zuständigen Aufsichtsgremien, die über den Medienmarkt wachen mit Regierungsleuten. Das dritte ist der Aufkauf, und wir hatten eben gerade die Schilderung, wie das gelaufen ist mit PKN Orlen, ist der Aufkauf von privaten Medien durch regierungsnahe Oligarchen oder regierungseigene Firmen. Und das vierte ist die Subventionierung von regierungsnahen privaten Medien mit staatlichen Anzeigen. Damit werden unabhängige Medien ausgehungert und staatsnahe Medien subventioniert. In Polen ist, glaube ich, das offensichtlichste Beispiel tatsächlich das jetzige Regierungsfernsehen, was also komplett in der Hand ist der Regierung und jetzt im Vorfeld auch der Wahlen tatsächlich Kampagnen gefahren hat, die man sich so jetzt nicht vorstellen kann, wenn man hier in Westdeutschland sitzt. Zum Beispiel ist Donald Tusk, also der Kandidat der Oppositionellen Bewegung, dargestellt worden als Teufel mit rotem Gesicht und Hörnchen und das also in einem streng katholischen Land. Oder Donald Tusk ist dargestellt worden als ein Agent Deutschlands, der ausschließlich deutsche Interessen vertritt und keine polnischen Interessen vertritt. Die Kampagnen sind so simpel und primitiv, dass sie tatsächlich an sowjetische Propaganda erinnern und so etwas läuft im Staatsfernsehen. Und das ist wirklich ein Beispiel, wie Mediencapture in Vollendung funktionieren kann.
0: Henrik, Herr Ginkler hat es gerade gesagt, in Polen sind jetzt Wahlen, es herrscht Wahlkampf. Was denkst du, in einer Woche wird gewählt, wie wird es jetzt für Medien in Polen weitergehen? Was kannst du dir da vorstellen?
1: Alles hängt vom Ergebnis ab. Sollte Kaczynskis Partei noch mal siegen, beziehungsweise das Bündnis, das er anführt, dann wird es weiterhin bergab gehen. Dann werden wir noch schlimmere Verhältnisse vielleicht erleben als in Ungarn. Sollte die Opposition siegen mit Herrn Tusk an der Spitze, dann könnte es zu Veränderungen kommen. Aber nachdem man schon so viel Chaos angerichtet hat in diesem Land, wird es sehr, sehr lange dauern, bis die Medien, sagen wir mal, wieder so frei sein können, wie sie es Anfang des Wandlungsprozesses, Anfang der Zeit nach der Wende waren. Also das wird sehr, sehr lange dauern, glaube ich, bis man wirklich gute Verhältnisse und eine ordentliche Pressefreiheit wiederhergestellt hat.
0: In einer Woche wissen wir dann mehr. Jetzt kommen wir zu einem Land, in dem es vor fünf Jahren etwas passiert, was in Europa nicht oft passiert. Der Journalist Jan Kuziak und seine Freundin sind ermordet worden. Kuziak recherchierte über Korruption und die Verbindungen in die Politik. Für den Mord wurden inzwischen zwar die unmittelbar Tatbeteiligten, aber nicht die Auftraggeber verurteilt. Der Regierungschef, der im Zuge des Drucks der Öffentlichkeit vor fünf Jahren gehen musste, Robert Fizow, hat jetzt bei den jüngsten Wahlen wieder triumphiert. Ich spreche mit der AD Korrespondentin in Prag Marianne Allweis.
3: Hallo. Hallo aus Prag.
0: Wie ist denn die Situation der Journalistinnen und Journalisten fünf Jahre nach dem Mord an Jan Kuciak?
3: In der Slowakei ist die Medienlandschaft erstaunlich lebendig. Das Land hat nur rund 5,5 Millionen Einwohner, aber sehr viele Zeitungen. Von denen wiederum sind sehr viele sehr kritisch, oft liberal und proeuropäisch eingestellt. Das war vor dem Mord an Jan Kuciak und seiner Verlobten so und das ist auch seitdem der Fall. Der Mord war natürlich ein Schock für die Gesellschaft, besonders für viele Journalistinnen und Journalisten, vor allem für die, die mit Jan Kuciak zusammengearbeitet haben. Nach dem ersten Schock haben sie weitergemacht, sich zusammengeschlossen, sichern sich besser ab, noch tiefer, gründen neue Investigativzentren, decken nach wie vor Korruptionsfälle und Machtmissbrauch auf und setzen sich vor allem mit den Missständen in der Politik auseinander. Viele haben uns erzählt, dass sie nach den Massenprotesten nach dem Mord und gegen die damalige Regierung mehr Vertrauen aus der Bevölkerung spüren, dass viele erkannt hätten, wie wichtig die Rolle der Medien für die Gesellschaft sei. Im letzten Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, da hat die Slowakei auch Deutschland überholt. Die Slowakei war nach dem Mord abgesagt, Jetzt ist sie auf Platz 17 von 180 gerutscht und Deutschland auf Platz 21 und zum Vergleich Ungarn zum Beispiel liegt auf Platz 72. Der Aufstieg der Slowakei, der liegt auch am Abstieg von Deutschland wegen der vielen Angriffe auf Medienschaffende in Deutschland. Aber er zeigt auch, es ist nicht alles schlecht in der slowakischen Medienlandschaft, wobei natürlich der Mord an Jan Kuciak einen sehr, sehr dunklen Schatten hinterlassen hat.
0: Ist man denn mittlerweile mit der Aufarbeitung zum Mordfall Kuzjak zufrieden? Also der hauptbeschuldigte Unternehmen und Unternehmer Kotschner wurde ja freigesprochen.
3: Ja, Marian Koczner, der ist als mutmaßlicher Auftraggeber schon zum zweiten Mal freigesprochen worden, auch im Revisionsprozess. Die Spur mit der italienischen Mafia, über die Kuciak auch geschrieben hatte, die hatte sich schnell zerschlagen. Stattdessen hat die Polizei dann diesen slowakischen Geschäftemacher ins Visier genommen. Er hatte Jan Kuziak in einer Sprachnachricht direkt bedroht, weil der über seine schmutzigen Geschäfte recherchiert hatte. Und wegen dieser Geschäfte ist Koczner inzwischen zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Als Hintermann des Journalistenmordes aber nicht und zwar aus Mangel, an Beweisen. Der Auftragsschütze, auch andere Unterstützer sind verurteilt worden. Gegen Kotschner ist und bleibt es aber ein Indizienprozess. Also es gibt keine handfesten Beweise gegen ihn. Das ist natürlich für viele Beobachter unbefriedigend, untergräbt, auch Vertrauen in den Rechtsstaat. Aber die Journalisten, die wir gesprochen haben, die diesen Prozess ausführlich begleitet haben, die haben mit diesem Freispruch gerechnet. Zum Beispiel die bekannte tschechische Investigativjournalistin Pavla Holzova. Sie hat Kuciak quasi entdeckt und nach dessen Tod seine Recherchen weit Geführt, auch seine enttäuschten Angehörigen jetzt in diesen Prozessen begleitet.
0: Sie haben es ja gerade schon ein bisschen besprochen, wie, wie die Situation im Moment in der Slowakei ist. Wie ist denn der Ton gegenüber Medien von Politikern und Politikerinnen im Land?
3: Ich würde sagen, das Klima, das ist ähnlich vergiftet zwischen Medien und Politik wie vor dem Mord an Jan Kuciak, wie eben unter Robert Fico, dem Linkspopulisten, der zwölf Jahre in der Slowakei regiert hat. Fico hat Journalisten beschimpft als Zitat zum Beispiel dreckige antislowakische Huren, der Sieger der vorigen Parlamentswahl, der hat das fortgesetzt. Das war der konservative Populist Igor Matovic. Und dieser cholerische Ex-Premier, der hat über Journalisten gesprochen, zum Beispiel als korrumpierte, progressive Faschisten. In einer Umfrage des jan kuciak investigativzentrums hat vor kurzem fast die Hälfte der Medienschaffenden angegeben, dass sie jetzt mehr Drohungen und Einschüchterungsversuche erleben als vor fünf Jahren.
0: Drohungen und Einschüchterungen, das ist ja das eine. Gibt es denn ähnliche Tendenzen wie in Polen oder Ungarn, dass Unternehmen Medien
3: aufkaufen und unliebsame Redakteure gehen müssen? In der Form denke ich nicht. Auf dem Medienmarkt da standen zuletzt keine größeren Inhaberwechsel an. Das war vor rund zehn Jahren anders, als sich die großen deutschen, auch westeuropäischen Verlage aus dem Markt in Ostmitteleuropa zurückgezogen haben, die Rheinische Post, Springer oder Ringier. Und da haben zum Teil große slowakische und tschechische Investmentgruppen Medienhäuser, Zeitungen in der Slowakei gekauft. Aus Protest gegen einen dieser Investoren ist 2014 zum Beispiel aus der Zeitung SME eine unabhängige Neugründung entstanden, Denik N. Und beide sind heute die führenden, meinungsbildenden, liberalen Blätter. Also da haben sich die Sorgen vor Einflussnahme laut den Journalisten dort nicht bestätigt. Anders ist das bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die stehen eher unter Druck, unter enormem Spardruck, auch weil wichtige Posten direkt von der Politik besetzt werden. Da gab es vor fünf Jahren nach dem Journalistenmord eine Kündigungswelle, als der Nachfolger von Fitzo eine neue Chef eingesetzt hatte und der ein investigatives Format abgesetzt hat. Den letzten Konflikt hat es im Fernsehen gegeben, da ist ein Team eines Nachrichtenkanals gefeuert worden und zwar, weil es angeblich zu Vizo freundlich gewesen sein soll.
0: Wenn jetzt vizofreundlich wieder regiert, was ja noch nicht ganz klar ist, was heißt das für die Medien, was sind da für Befürchtungen im Umlauf?
3: Fico hat im Wahlkampf immer wieder davon gesprochen, dass ihn NGOs und Medien nach dem Journalistenmord zum Sündenbock erklärt, dass sie ihn vernichtet hätten und dass die liberale Partei, die progressive Slowakei, die auf Platz zwei gelandet ist bei der Wahl, das Produkt eben dieser liberalen Nichtregierungsorganisationen und Medien sei. Und die will er oder würde er regulieren wollen und auch dazu verpflichten, zum Beispiel endlich wieder ausgewogen zu berichten, sollte er zum vierten Mal Premier werden. Auf die Öffentlich-Rechtlichen, da hätte eine Vizor-Regierung auch direkte Einflussmöglichkeiten. Die haben in der Slowakei nicht diese Stellung wie in Deutschland, sind deutlich kleiner. Da haben die Privaten mehr Einfluss. Bei der Finanzierung könnte FIZO ansetzen. Das ist im Sommer nämlich geändert worden von der gescheiterten pro-europäischen Regierung. Die hat die Gebühr abgeschafft. Radio und Fernsehen werden also direkt aus dem Staatshaushalt bezahlt. Und das könnte weiter abgesenkt werden. Dazu ist nur eine einfache Mehrheit im Parlament nötig. Die bekommen schon recht wenig Geld, auch im Vergleich mit Tschechien, und machen aber trotzdem sehr viel daraus und wollen das auch weiterhin tun. Im Wahlkampf, da haben wir in der Slowakei immer wieder gehört von vielen Journalistinnen und Journalisten, ja, die Rückkehr von FIZO wäre eine Katastrophe für uns, für das Ansehen des Landes, für die Außenpolitik, würde uns in eine deutlich korruptere Vergangenheit katapultieren. FIZO könnte auch versuchen, unsere Arbeit einschränken zu wollen. Aber wir sind stark. Unsere Zivilgesellschaft wird kämpfen. Wir haben schon andere Regierungschefs erlebt als und sollte er eine Regierung bilden können, dann wäre seine Mehrheit nicht groß genug, um auch die Verfassung ändern zu können. Einer der bekanntesten Fernsehjournalisten, Peter Bielik, der meinte: Ja, unsere politische Kultur ist niedrig. Bei euch müssten Politiker wegen solcher Äußerungen zurücktreten, wie von Fizzo oder Matovic. Bei uns ist das leider Alltag. Bielik hat Fizzo oft interviewt, ist gerade wieder von Fizzo persönlich beleidigt worden. Das sei ein sehr hartes Spiel, aber dann, als ich ihn gefragt habe, könnte er nicht versuchen, sie denn abzusetzen, da hat er nur gelacht und gemeint, bei meinen Quoten, das soll er mal versuchen.
0: Vielen Dank, Marianne Alweis, die ARD-Korrespondentin für Tschechien und die Slowakei. Sehr gerne. Henrik, wenn du das so hörst von der Kollegin, hast du da die Befürchtung, dass es ähnlich wie in Polen oder Ungarn ausgehen wird für die Medien in der Slowakei?
1: Ja, die Befürchtung besteht, in der Tat. Denn ich stelle fest, letztendlich in allen diesen drei Ländern, das sagte ich zu Anfang, sie hatten das schon mal gehabt und irgendwie scheint es sie nicht zu stören. Jetzt können wir uns wirklich fragen. Wegen der Situation stört es sie nicht, weil sie so viel Propaganda letztendlich erfahren und dieser Propaganda so stark ausgesetzt werden. Oder trotz, weil sie dann irgendwann mal sich sagen, wir können ohnehin nichts daran ändern und diese Passivität dann an den Tag legen.
0: Herr Kinkel, alle diese Länder verbindet ja, dass sie in der EU sind. Macht die EU etwas gegen diese negative Entwicklung? Bringt es was?
2: Also nach meiner Einschätzung oder auch nach Einschätzung des ICBMF hat die EU schon ihre Hausaufgaben auch gemacht. Wir haben ja eine außerordentlich engagierte Kommissarin, Vera Jourova. Es gibt drei große Vorhaben, die die EU jetzt umgesetzt hat. Das eine ist die Empfehlung zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten aufzusetzen. Das zweite ist die Direktive gegen missbräuchliche Klagen aufzusetzen. Und das Dritte ist der European Media Freedom Act, also das europäische Medienfreiheitsgesetz. Jetzt, was jetzt noch im Trilog verhandelt wird, das sind alles große normierende, sagen wir mal Rahmen, die dort vorgegeben werden von der EU. Und es kommt jetzt sehr darauf an, wie die im nationalen Rahmen eben auch umgesetzt werden. Also damit werden wir uns jetzt die nächsten Jahre beschäftigen, ob die tatsächlich auch im Sinne der EU umgesetzt werden. Daran allerdings kann man Zweifel haben.
0: Ich glaube, da wird uns eine ganze Sendung dazu auch noch mal beschäftigen. Ich bedanke mich bei Lutz Kinkel, dem Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit. Danke Ihnen. Und natürlich auch bei meinem Kollegen Henrik Jacek, dem osteuropa aus unserer Redaktion. Danke, Henrik. Danke ebenfalls. Wir haben heute die Gemeinsamkeiten der drei Länder Polen, Ungarn und Slowakei in ihrer Medienentwicklung angeschaut und es fallen sehr viele Parallelen auf. Einschleichender Prozess, unliebsame Zeitungen oder Fernsehsender werden von regierungsnahen Unternehmen aufgekauft und die kritischen Stimmen mundtot gemacht. Die Stimmung gegen regierungskritische Journalistinnen und Journalisten ist aufgeheizt. Am Ende stehen immer weniger kritische Medien gegenüber den staatsnahen Presseorganen, die nur verkünden, was die Regierung für angenehm befindet. Das war's von BR24 Medien für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.